0: Les dernières années, les gens ont commencé à s'apercevoir que nos médias ne nous racontent pas toujours la vérité. Et que quand quelqu'un essaye d'arriver avec des un, justification ou un raisonnement différent, on le traite automatiquement de conspirationniste. Du coup, conspirationniste est lentement devenu un label de qualité. On s'aperçoit que ce que je disais il y a une année et demie était considéré comme conspirationniste et aujourd'hui, ce sont les généraux ukrainiens qui disent exactement la même chose.
1: Bonjour à tous et bienvenue à un nouvel épisode de Contact, une fois encore cette semaine qui vous est présenté, de notre studio parisien. Nombreux nous avaient demandé la présence à ce microphone de Jacques Beau. Alors, votre vœu est maintenant exaucé. Il est avec nous. Jacques Beau, bonjour. Merci d'être là. Euh, je serais tenté de dire que vous êtes devenu particulièrement, depuis le début des opérations militaires russes en Ukraine, une espèce de phénomène de sensation sur le web euh, où vous êtes suivi par des centaines de milliers de personnes. C'est un vrai succès. Euh, par ailleurs, c'est peut-être parce que votre discours tranche avec ce qu'on pourrait lire ou ce qu'on peut lire dans les médias dits plus traditionnels. Euh, vous avez, par exemple, depuis le début, euh, dit que la Russie savait très bien ce qu'il faisait et qu'il ne risquait pas de perdre cette guerre alors que partout ailleurs on disait la combinaison de de ce que nous avons fait nous l'OTAN et des sanctions économiques auraient raison de cette opération. Alors pour ceux qui ne seraient pas exactement non plus qui vous êtes, je me permets de donner vos principaux faits d'armes parce que vous n'êtes pas qu'un succès sur le web. Vous avez travaillé dans le monde du renseignement, euh, au renseignement stratégique suisse. Je ne savais d'ailleurs pas que les Suisses avaient un renseignement stratégique. Et mais, pourtant. mais pourtant, et pourtant, et <rire> pourtant, euh, et vous êtes aussi très bien armé. On l'oublie. Euh, vous avez travaillé à l'OTAN et vous avez été chef de la doctrine des opérations de maintien de la Paix à l'ONU. Vous avez écrit plusieurs livres Opération Z, Poutine, maître du jeu, point d'interrogation, le dernier en date, L'art de la guerre russe, avec un sous-titre qui est aussi une forme de programme Comment l'Occident a conduit l'Ukraine à l'échec. Et puis, je me suis aussi intéressé à vous via votre fiche Wikipédia. Et là, je me suis posé la question, vous riez déjà parce que vous l'avez lu. Hein? Euh,
0: On m'en a parlé.
1: Euh, où vous êtes montré du doigt comme peut-être conspirationniste. C'est ça. Euh, C'est Conspiracy Watch, qui d'ailleurs, je pense, est à charge dans cette affaire-là. Et vous n'êtes pas le premier invité ou la première personne euh, qui, je le constate, a une fiche Wikipédia, disons, problématique. Est-ce que ça serait devenu, selon vous dans certains cas, une espèce d'arme de destruction massive de la réputation de certains
0: Alors je pense, oui, parce qu'en l'occurrence, il euh, n'y a qu'un seul article, d'ailleurs, qui, qui est cité dans Wikipédia, enfin à ma connaissance, hein, parce que je n'ai pas lu récemment, mais c'est sur la base d'un article qui a été publié, d'ailleurs, chez Conspiracy Watch, euh, que... Euh, Qu'on qu m'a qualifié de conspirationniste euh, et de faire de la désinformation. Et de faire des informations. Mais ce qui est intéressant, c'est que lorsque Conspiracy Watch a publié ce, 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 cet article sur son site, j'ai demandé un droit de réponse et Conspiracy Watch me l'a refusé. Bon, pour moi, c'est assez indicatif. Conspiracy Watch vous a refusé le droit de oui, réponse. Il m'a refusé le droit de réponse. Et donc euh, voilà. Donc il prononce la sentence. Il prononce la sentence et il donne pas les moyens de se défendre. Et et, et le, le journaliste qui avait accusé lui a, a par contre surenchéri sur le site de Conspiracy Watch en précisant d'ailleurs qu'il n'avait pas lu le livre sur la base duquel il me considérait comme conspirationniste. Et maître d'œuvre de désinformation aussi. Alors, il n'avait pas dit ça. Il avait dit conspirationniste. Alors, je ne sais pas du tout euh, ce, qui est, mais, ce qui est écrit maintenant. Je ne
1: veux pas vous accabler. On commencera pas de oui, toute oui. façon en, en disant ce qui pourrait clocher dans votre pensée, puisque vous êtes ici pour la développer. Euh, mais c'était l'article en fait de Wikipédia qui disait euh, il y avait une rubrique euh, conspiration et désinformation. Et je constate aussi qu'un des cofondateurs de Wikipédia, M. Sanger, si ma mémoire oui. est bonne, disait, attention, euh, Wikipédia aujourd'hui fait autre chose que ce pourquoi euh, le site avait été pensé.
0: Alors, n'est-ce pas, le, 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 on a actuellement un effet retour de tout ça parce que ces dernières années, on a, on, on, les, les gens ont commencé à s'apercevoir, pour différentes raisons et sur différents sujets, que nos médias ne nous racontent pas toujours la vérité. Et que quand quelqu'un essaye d'arriver avec un, une justification ou un raisonnement différent, on le traite automatiquement de conspirationniste. Du coup, conspirationniste est lentement devenu un label de qualité. Et je le prends comme ça. Je le prends comme ça. Je pense que beaucoup de gens aujourd'hui le voient comme ça. Quand vous avez dit vous-même que j'étais pas connu avant, à vrai dire. Et Maintenant, j'ai des, 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 vous avez dit des centaines de milliers, je ne sais pas combien, des gens suivent mes vidéos, etc. sur, sur YouTube. Je ne sais pas combien parce que ça, ça ne m'intéresse personnellement pas. Mais ça veut dire que ces gens qui se renseignent aussi constatent que finalement, le conspirationniste dit des choses vraies. Et on le voit, on pourra en parler tout à l'heure à, à l'occasion de l'Ukraine, de on s'aperçoit que... Ce que je disais il y a une année et demie était considéré comme conspirationniste et aujourd'hui ce sont les généraux ukrainiens qui disent exactement la même chose.
1: Si vous aviez en deux mots à résumer parmi justement ces affirmations que vous faisiez il y a un an et qui aujourd'hui font l'unanimité chez les généraux ukrainiens.
0: C'est déjà le fait que l'armée ukrainienne n'était pas en mesure de vaincre la la, la Russie pour pour simplifier. On pourrait euh, aller plus loin dans la dans la réflexion, mais en gros c'était ça. C'était c'était tout simplement la structure des forces, la structure la, la, la combinaison des des éléments opératifs montrait que l'Ukraine n'avait pas les moyens de, de de combattre la la Russie. Et
1: mais il n'y a pas que l'Ukraine qui combat la Russie, du reste, parce que nous avons collectivement
0: pays membres de latin jouer aussi euh, dans ce conflit un rôle important. Alors, c'est ce qui fait dire, et d'ailleurs, de nouveau, ce n'est pas moi qui le dis, c'est même euh, certains euh, députés ou parlementaires américains qui ont, qui ont dit, eux-mêmes, que finalement, euh, la, la, investir dans le, enfin, la, la guerre que l'Ukraine mène contre la Russie, c'est un investissement pour les Américains, comme ça, ils, eux, ne perdent pas de vie humaine. N'est-ce pas Donc, on, on voit bien qu'on a utilisé l'Ukraine pour lutter contre la Russie, et en réalité ce, qui est, ce que je constate dans mon livre, et ce que d'ailleurs toujours plus de personnes constatent, y compris en Ukraine même parce que ce qu'il faut dire, moi je me suis fait interpeller plusieurs fois à Bruxelles par des Ukrainiens ils m'ont dit merci pour ce que vous faites merci parce que en réalité l'image qu'on donne de l'Ukraine est une image qui, est, qui ne correspond pas à la réalité, les Ukrainiens moi je, je, quand j'ai travaillé à l'OTAN, je travaillais 5 ans à l'OTAN j'étais en poste ce qui est un peu particulier parce que la Suisse ne fait pas partie de l'OTAN et je suis citoyen suisse. C'est un poste qui a été négocié par le gouvernement suisse et l'OTAN. Voilà, J'étais le seul Suisse de l'OTAN. Toujours est-il que j'avais beaucoup de, de relations avec les Ukrainiens qui, à l'époque, avaient d'ailleurs le même statut de partenaire de l'OTAN comme, comme la Suisse. Et j'avais beaucoup de contacts avec les Ukrainiens, des, des, des gars très sympathiques d'ailleurs. Et j'ai constaté, et après coup aussi, parce que euh, j'étais à l'époque de Maïdan euh, à l'OTAN, et, et du fait de mes fonctions... En 2014. Fait, en 2014, exactement. Et du fait de, de mes fonctions, du fait aussi de mes spécialisations euh, aux Nations Unies, etc., enfin, on va pas dans les détails ici, j'ai euh, eu beaucoup à faire avec l'Ukraine, et j'ai remarqué que les Ukrainiens n'étaient pas si viruellement contre les Russes qu'on pourrait l'imaginer. Euh, je pense qu'ils ont toujours vécu en bonne intelligence, historiquement, avec les Russes. Et c'est uniquement ces dernières années que euh, le jeu des, des géopolitiques pourrait-on dire, a un peu polarisé le, le débat. Mais la plupart des, des Ukrainiens sont pas des gens qui sont farouchement anti-Russes, n'est-ce pas Et donc, on, euh, on s'aperçoit aujourd'hui les Ukrainiens qui observe le conflit depuis l'extérieur, il voit bien qu'on n'a pas donné la bonne image. Et il voit bien aussi, exactement d'ailleurs ce que je dis dans le livre, c'est que le narratif qu'on a appliqué, parce que, de nouveau, nous n'avons pas cherché, je ne sais pas si le mot « bien-être » est approprié, mais disons, on n'a pas cherché à aider l'Ukraine, on a cherché à affaiblir la Russie. Et
1: ça... Mais au dépend, vous dites, de l'Ukraine et des populations ukrainiennes qui ont payé le
0: prix lourd. Oui, tout en, à fait. En chair et C'est toujours comme ça. Les guerres, vous savez, sont décidées par des euh, par, par des gens qui, qui qui sont dans des bureaux. Puis après, c'est c'est les gars du bas qui qui. Qu'est-ce que disait Trois Valéry C'est l'histoire le... de gens de gens qui ne se connaissent pas et se massacrent. Voilà, exactement. des gens qui se connaissent voilà, et ne se massacrent C'est exactement ça. Et on est on est effectivement dans ce schéma là. Et d'ailleurs, on s'en aperçoit aujourd'hui euh, où la, 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 les tensions à l'intérieur de l'Ukraine ont été ont été un peu attisées par le fait qu'on s'aperçoit bien que les résultats qui étaient qui avaient été proclamés, euh, annoncés euh, euh, par par les occidentaux, mais aussi par la propagande ukrainienne, euh, eh bien, ne se réalisent pas. On s'aperçoit aussi, d'ailleurs, et ceux qui lisent mon livre le verront, que euh, beaucoup d'informations que nous n'avons pas en Occident sont quand même parus dans les médias ukrainiens. N'est-ce pas Il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Les, les Ukrainiens sont beaucoup plus critiques euh, par rapport à, au conflit que nous le sommes. Je serais tenté de vous dire que c'est un peu aussi ce qu'on constate en Israël,
1: c'est-à-dire que souvent la presse israélienne est plus critique Tout à ou fait. capable de jugement critique sur ce qui se passe dans leur conflit, nombreux et le plus récent évidemment aussi,
0: que nous ne le sommes, nous, capables à l'extérieur d'Israël. Exactement. Nous sommes finalement beaucoup plus fanatiques que les gens qui sont dans le conflit. Alors, c'est d'ailleurs, c'est cet aspect qui m'a conduit à à écrire finalement ces quatre livres il y a quatre livres que j'ai fait, ça c'est le quatrième euh, sur l'Ukraine, parce que j'ai remarqué que finalement nous étions presque plus royalistes que le roi dans cette affaire et que nous avions un, que nos experts, les, les journalistes des, des, des médias mainstream avaient finalement un langage beaucoup plus euh, comment virulent à l'égard même des Russes enfin et, et dans le cadre du conflit que ne l'avaient les Ukrainiens eux-mêmes et je reviens à l'intro de votre livre et sur ce que vous avez dit et fait depuis deux
1: ans, euh, dans un contexte intellectuel, écrivez-vous, où tout ce que font les Russes est considéré comme faux, stupide et mauvais. Expliquer ce qu'ils font, ce qu'ils font seulement, suffit pour être assimilé d'apologiste. Et c'est un des principaux reproches qui vous était fait. Euh, ce livre commence alors que vous vous recueillez sur la tombe, jeune oui. homme d'un Canadien. Donc, ça m'a inspiré un peu. Non pas que je me sois arrêté à l'intro, mais vous dites beaucoup de choses dans cette intro. Vous pensez donc à la Deuxième Guerre mondiale, au sacrifice oui. fait par un soldat canadien à Montessino, en Italie. Et plus loin, vous revenez à ce qui s'est passé beaucoup plus récemment, alors qu'on a applaudi tout peu, à tout rompre à la Chambre des communes, un Ukrainien, mais qui, parce qu'il avait combattu... Les Russes euh, devaient être applaudis sans qu'on fasse le lien. S'il a combattu les Russes, c'est qu'il était probablement aussi allié des nazis à l'époque de la Deuxième Guerre mondiale. Notez oui.
0: bien que on dit que le, le, le président de la Chambre qui avait, qui avait invité ce vétéran a dit qu'il avait combattu les Russes et non pas les, les, les Soviétiques. Soviétiques. Et ça, c'est intéressant aussi parce que ça montre combien notre perception de ce conflit est finalement... Passer d'un champ strictement politique à un champ Déologique. idéologique et même ethnique, Quelque part. Et on le voit euh, d'ailleurs, euh, je ne l'ai pas cité dans cet ouvrage, mais c'est dans l'ouvrage précédent. Vous qui êtes Canadien, vous êtes sensible à ce qu'est la Poutine, <rire> n'est-ce pas Eh bien, imaginez-vous qu'en France, il euh, y a des restaurants qui offraient le plat, ce plat canadien de Poutine, et ils ont été, euh, <rire> on leur a lancé des pierres. Je ne sais pas s'il y a eu des cocktails Molotov, mais enfin, on est à peu près dans ce niveau. Donc, on voit que... Mais
1: un peu comme les Américains à l'époque de la guerre en Irak, quand les Français ont refusé de suivre oui, et, et que il... les French fries on sont devenus de des, des... Frise.
0: Exactement. Oui. On, on, on constate que on est là dans, dans quelque chose qui, qui n'est plus On n'est plus dans le rationnel. On est dans dans les dans dans une perception du conflit qui devient comment dire épidermique n'est-ce pas?
1: Alors, vous tirez deux conclusions, trois, en fait, pardon, de, de ce qui s'est passé au Canada. J'avais envie de vous citer parce que ça, je pense oui. que ça va dresser le programme pour notre entretien. Ces parlementaires, vous parlez des Canadiens, ont ovationné un ancien nazi sans même se poser de questions. Comme des moutons, en négligeant leur devoir de diligence et en agissant sans savoir ni comprendre, ils sont tous sans exception. C'est assez accablant. Hein, L'exemple d'une classe politique ignorante, sans honneur, irresponsable, profondément incapable de réflexion et d'humanité. « Ils sont une honte pour la démocratie. » L'affaire est, est prononcée. Euh, je veux revenir là-dessus, sur la question oui, de, oui, oui. de l'absence de nuances. Et vous ajoutez, troisième conclusion, « Cet incident montre l'ambiguïté aussi, et là c'est intéressant, c'est une leçon d'histoire, l'ambiguïté de la situation des Ukrainiens qui doivent au Troisième Reich leur première indépendance, ce qui fait des oppresseurs de l'Europe occidentale, les nazis, les libérateurs des Ukrainiens. » Le problème est que le monde manichéen dans lequel nous vivons n'arrive pas à accommoder ces relations complexes. Alors, revenons sur cette histoire de la
0: honte pour la démocratie. Oui, parce que dans tous les pays occidentaux, alors c'est évidemment caractéristique dans cet exemple qu'on a cité euh, du Parlement euh, euh, canadien, mais en réalité, c'est valable pour l'ensemble de la classe politique occidentale. Elle s'est alignée derrière un narratif sans même vraiment comprendre pourquoi et dans quel but et même avec un aveuglement assez important puisque on, on, on voulait faire s'effondrer la russie alors que même les analyses les plus simples alors bon moi j'ai une formation d'économiste mais c'est pas. Je pense que même quelqu'un qui n'avait pas cette formation pouvait bien imaginer que en février 2022, l'idée de faire s'effondrer la Russie comme ça en, en, en deux coups de cuillère à peau, c'était quand même une affirmation un peu simpliste quelque part. Or, c'est quand même celle que le ministre de l'économie Bruno Le Maire ici en France avait fait euh, à ce moment-là. Donc ça veut dire et essentiellement, d'ailleurs à l'époque, sur la foi des
1: sanctions. Sur la foi des sanctions. Parce qu'au delà même de la riposte militaire de l'Ukraine et euh, de ce qui l'aident derrière, je pense que M. Le Maire disait nos sanctions ont tellement de mordants qu'elles sauront
0: faire tomber le régime. Oui, il y avait, il y avait une, une perception de l'économie russe qui ne correspondait absolument pas à la réalité. Donc, on est avec des gens à qui on confie un mandat vraiment très rationnel, parce qu'un ministre de l'économie, ça doit être extrêmement rationnel, du moins je, je l'imaginais, qui finalement... Euh, exprime une, une opinion ou une, une vision des choses qui est qui semble totalement déconnectée de la réalité et ça n'est pas le mandat. C'est pas comme ça qu'on qu qu règle, qu'on qu dirige les affaires dans un pays démocratique. Je vous rappelle que, euh, je me rappelle un peu les, 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 les souvenirs qu'on a eus de, de la philosophie, du siècle des Lumières, de Rousseau, de tout qui, qui précisément à ce moment-là luttait contre l'obscurantisme de la décision qui venait de Dieu et on pouvait décider tout et n'importe quoi parce que c'est Dieu qui avait décidé. Or, le, les mécanismes démocratiques sont là précisément pour donner une rationalité à la décision. Décision. Mais
1: vous conviendrez avec moi qu'il y a, alors qu'il soit fin ou pas, moi je veux pas juger de la bonne ou de la mauvaise foi de ceux qui sont aux manettes, parce que je ne sais pas ce qui in petto euh, ils pensent et ressentent. Non mais laissez-moi aller oui, jusqu'au oui. bout. Il euh, y a le choc de ce qui est vu perçu comme l'agression de la Russie en Ukraine. Et je vous vois déjà grimacer. Oui, euh, oui, parce que parce qu'ils sont quand même, ils ont quand même traversé les frontières, et ils sont allés en Ukraine.
0: Oui, oui, on est d'accord. La question elle n'est pas là. La question est que quand est qu vous est pas êtes un peu là, non, pas pour un dirigeant. Ça c'est valable pour l'homme de la rue. Ok. Donc valable. je suis l'homme de la rue ici en disant non, ça. Non, vous 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 reflétez ce, ce type d'opinion que peut, que je que j'accorde volontiers à l'homme de la rue qui voit les choses et dit oui, ben voilà, c'est comme ça. Il y a une perception. C'est c'est pas, pas gentil. C'est voilà, tout ça c'est très bien. Quand vous êtes aux commandes d'un État on peut s'imaginer que vos éléments d'appréciation sont pas simplement euh, ce que vous avez vu sur Twitter. Plus sophistiqué. C'est un peu plus sophistiqué quand même. D'abord, vous avez un état-major on l'appelle différemment un cabinet enfin vous pouvez l'appeler différemment mais qui qui vous qui vous fait le point de la situation avant de vous engager dans des des, des affirmations du genre on va faire s'effondrer la, la Russie en quelques jours grâce aux sanctions j'imagine quand même qu'il a été briefé comme on dit en mauvais français par euh, un, un, un staff ou un cabinet qui sait de quoi il parle n'est-ce pas on n'est pas dans des décisions qui sont le, le, le ministre il est pas là et il est pas payé pour avoir, pour, pour refléter ses états d'âme. On, on, on imagine qu'un ministre, dans un état démocratique, alors c'est différent dans d'autres types d'états, alors après on peut discuter sur le caractère démocratique <rire> de certains pays, parce que comme je dis souvent, vu de la Suisse, il n'y a pas beaucoup de pays qui sont démocratiques.
1: Vous suis euh, pas mais... le seul à le penser. Il y avait à notre microphone, Charles Gave, je ne sais pas si ça vous dit quelque oui, chose, oui, il, y a, il y a quelques semaines, qui disait, Ben, on ne connaît pas les dirigeants. Suisse, ouais. on ne sait pas qui euh, mène les affaires, mais c'est une démocratie parfaite où les citoyens sont presque en temps réel questionnés. Sur...
0: enfin parfaite, près... c'est peut-être beaucoup dire, mais, mais elle est en tout cas beaucoup plus proche de l'idée qu'on se fait de la démocratie dans, dans, dans son sens étymologique, c'est-à-dire le pouvoir du peuple, où on demande au peuple de se prononcer sur un certain nombre de choses. Mais bref, on ne va pas épiloguer sur la, la Suisse. Ce que je veux dire par là, c'est que la perception de ce qu'est la démocratie, on constate il euh, y a des, des, une, un signe Tank euh, néerlandais, ou danois, maintenant j'ai un, un blanc, qui, qui fait chaque année un rapport sur l'indice de perception démocratique. Et on s'aperçoit que un des pays, alors le pays qui a l'indice de perception démocratique le plus élevé, c'est la Suisse, pas, pas très surprenant, c'est-à-dire l'écart entre le, le, le ressenti démocratique et les attentes qu'on a par rapport à un État démocratique. Le deuxième pays qui a l'écart le plus faible entre les attentes et la réalité, c'est la Chine. Ce qui peut sembler très surprenant.
1: Oui, je suis un peu bluffé parce que je ne penserais pas
0: naturellement.
1: Alors peut-être que les attentes sont zéro. Non,
0: les attentes sont très élevées et eux aussi. Mais de nouveau, on a. Ça dépend. Ce n'est pas le niveau des attentes qui est important. C'est peut-être qu'est-ce que. Qu'est-ce qu'on considère comme démocratique C'est-à-dire que, par exemple, pour un Chinois, si le gouvernement fait ce que lui pense être dans, so dans son d'intérêt personnel. Alors, ils pensent que l'État va dans la bonne direction. De nouveau, on, je ne veux pas discuter cette étude, hein, mais ce qui est intéressant de voir, c'est la des, perception. En tout cas, c'est la perception. De toute façon, ça n'est pas, c'est pas mesurable. Enfin, j'aurais beaucoup de difficultés à me rallier à l'idée que non, mais, le modèle démocratique chinois soit le modèle. C'est pas émuler. du tout ce que je veux dire. C'est pas du tout ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que et je ne suis pas en mesure, d'ailleurs, de, 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 de discuter ça. Ce que je veux dire par là, c'est que. Euh, le, le sentiment des chinois les, les chinois ont un sentiment plus grand de vivre en démocratie que les par exemple les français. Et les français c'est de manière marquante beaucoup moins grande. C'est étonnant, les, même les les français ont même un sentiment un déficit démocratique comme l'appelle euh, ou un déficit de perception démocratique comme le, le dit l'étude et qui est même plus grand qu'en Russie. Et donc, ça, ça montre... C'est très intéressant. C'est très intéressant. Alors, de nouveau, moi, je, je ne suis pas là pour, vous, pour vanter les mérites de cette étude. Euh, je ne sais pas, il, il faudrait étudier plus en détail, le, le, et les objections que vous avez formulées sont, sont parfaitement pertinentes. Moi-même, j'ai été très surpris. Mais, ce qui est intéressant, c'est de voir que, dans nos pays que nous disons démocratiques, on a un certain nombre d'attentes par rapport aux dirigeants et ces attentes sont d'avoir des dirigeants qui prennent des décisions basées sur la raison, sur la science d'une certaine manière et non pas sur la foi de ce qu'ils pensent ou de leur perception. Et ça, je pense que c'est un élément très important. Donc, quand on revient à la question de la Russie et de l'Ukraine, euh, que le citoyen lambda ait sa perception du conflit, qu'il considère qu'il y a des gentils des méchants, ça me semble parfaitement légitime. quand même les ministres pensent ça, ça, c'est pas le problème, mais qu'ils basent des décisions là-dessus, là, ça devient inquiétant. Sur une vision manichéenne du
1: monde. voilà entre autres. Et simplifiée. Et, Et simplifiée, surtout. Parce que le deuxième élément que vous soumettiez, euh, en fait, c'est le troisième dans, dans les ouais. conclusions que vous tirez de ce qui s'est passé ouais. à, à Ottawa ce jour-là. J'ai retenu les deux dernières. Euh, le, la troisième conclusion, c'est qu'effectivement, on a une vision tronquée de l'histoire du, du rôle que jouait l'Allemagne nazie en Ukraine, et de ce que ça induit aujourd'hui. Euh, oui. Donc, est-ce qu'il est important de revenir rapidement à l'histoire, et à l'histoire plus longue, pas celle de 2014 oui. ou de 2022, pour comprendre les forces en présence? Tout à fait.
0: Et avais, quand j'avais, dans mon premier ouvrage, ou le deuxième, c'est Opération Z, je crois, que j'ai fait ça, j'ai regardé le logo des, des bataillons Azov, qui sont ces bataillons d'extrême droite, autrefois paramilitaires, maintenant qui sont intégrés dans l'armée ukrainienne. Euh, et euh, on y trouve le, 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 ce qu'on appelait en allemand, enfin dans, dans l'Allemagne dans la, la tradition euh, te, teutonique, le Wolfsangel. C'est-à-dire, c'est un N barré d'un I, ou un N inversé barré d'un I, plus exactement. Et euh, c'est un signe, on le retrouve dans la deuxième Panzerdivision Das Reich, le, la, la SS Panzerdivision. Et le fer de lance. Le, le, C'était le, le, le un des fers de lance de, de, de l'armée allemande pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est intéressant parce que cet emblème, tout le monde sait que l'emblème du régime Azov dérive de cet emblème de la division Reich. Et en France, la division Reich est bien connue puisque c'est elle qui est à l'origine du massacre d'Oradour-sur-Glane. En juillet 1944 euh, ou juin 1944, maintenant j'ai un blanc, mais c'est peu après est le, le même. Est le résultat le même. La communauté a été rasée. La communauté a été rasée. Mais cette même division, donc au c'est pas en 1944, mais une année plus tôt ou un peu moins d'une année plus tôt, en euh, en, en Ukraine, c'est la division qui a libéré Kharkov, n'est-ce pas, des, des, des soviétiques. Donc elle est elle est, elle est considérée comme héroïque en Ukraine parce qu'elle a libéré la, la ville de Kharkov des Soviétiques. Mais elle est considérée comme criminelle en France. Et, et ça montre le, le, le paradoxe de ces situations. Et c'est effectivement tout le paradoxe de la situation qu'on a avec cet ancien nazi euh, qu'on qu retrouve au Parlement, au, au Parlement canadien qui est applaudi euh, d'un côté. Alors, ce qui, De, de nouveau, moi, je peux comprendre... Et je le dis d'ailleurs dans mes livres, je le dis, je peux comprendre que les Ukrainiens soient reconnaissants aux nazis de les avoir libérés des Soviétiques. Je peux le concevoir, ça. Je peux très bien concevoir. Et cette idée d'une nationalité, celui qui, qui pense que son pays doit être libéré et que bah, c'est quelqu'un qui est considéré méchant ailleurs, mais pour lui, il est considéré comme gentil qui a libéré, je peux parfaitement concevoir ça. Les ennemis de mes ennemis sont mes amis. Il y, a, il y a un peu de ça, mais c'est pas de nouveau, c'est pas une question moi je regarde, ne réfléchis pas dans ces termes-là j'essaye de comprendre la position des gens et je peux comprendre que les Ukrainiens euh, puissent avoir de la reconnaissance pour ceux qui à un moment donné, les ont libérés comme nous, d'ailleurs nous sommes heureux que les, les Américains aient contribué à notre libération quand bien même, euh, ils, ils vont massacrer des gens un peu partout dans le monde Comprenez il y a, il y a, on retrouve un peu les, les mêmes paradoxes quelque part donc, moi, j'arrive à comprendre ça. La seule chose est que quand on met en avant cette histoire, on nous dit non, non, c'est pas vrai, c'est complètement. La réalité de l'histoire est la réalité de l'histoire. Et quand euh, on, on est, et, et, et je, je, je suis moi-même euh, profondément euh, euh, anti-nazi, j'ai toujours de la... Je peux comprendre que les, les Ukrainiens aient cette attitude par rapport aux, aux Allemands. Pour moi, qui suis de, de, je suis suisse, mais avec une bonne partie de ma famille qui est française, euh, pour moi, les, les nazis restent des, des criminels, euh, vous comprenez? Donc, ça, je comprends
1: très bien. Je pense que c'est une bonne idée de garder les choses dans leur juste perspective. Voilà, c'est euh, un peu ça. Mais ça nous amène justement à ce qui nous a, peut-être à un moment donné, tous bluffés ou surpris, et puis si on revient au mot que j'aime pas beaucoup, celui du narratif, quand on s'est mis à, oui. à faire un narratif autour du discours de Vladimir Poutine et qu'il a évoqué son envie d'éradiquer le nazisme ou le néo-nazisme.
0: En Alors, Ukraine. il a pas,
1: il a pas dit ça. Il a dit, il veut dénazifier. dénazifier. Alors, j'apprécie la, la distinction, mais je me rappelle très bien l'avant
0: veille oui. de l'invasion. Oui. Euh, tout le monde se disait, mais de quoi il parle À vrai euh... dire, c'est le, c'est le jour même de l'invasion qu'il a fait ce discours en expliquant les buts de l'opération. Mmh. Et il a évoqué deux buts démilitariser et dénazifier. Alors, les, les deux termes, en réalité, il les a repris pratiquement textuellement, de la déclaration de Potsdam en 1945, lorsque les Alliés ont esquissé le programme qu'ils allaient faire en Allemagne. Il y avait quatre objectifs, en réalité. Il y avait démilitariser, dénazifier, décentraliser et démocratiser. C'était en fait les quatre objectifs que les Alliés s'étaient fixés pour l'Allemagne d'après-guerre. Et Vladimir Poutine a repris les deux premiers, démilitariser et dénazifier. Pourquoi ça pour une raison assez simple. Et d'ailleurs, ce n'est pas dénazifier l'Ukraine. Hein, il n'a pas précisé d'ailleurs ça. La raison est que... Mais on s'est mis à penser que ce qu'il disait, alors je reviens oui. toujours à l'homme de la rue ou à la femme oui. de la rue,
1: que Vladimir Poutine nous avait dit, avait dit à tous,
0: l'Ukraine est nazie. Or, ce n'est pas exactement ce qu'il disait. Non, ce n'est pas du tout ce qu'il a, qu a dit. Mais il faut bien... Re, il faut, et pour comprendre ça, il faut revenir à 2014 où... Euh, la, les, les événements de Maïdan... J'étais à l'OTAN à ce moment-là, j'ai suivi les événements parce que ma fonction euh, me, me conduisait à devoir les suivre. Vous voulez nous rappeler Maïdan pour tous ceux, peut-être, qui sont parfaitement au fait c'est une... J'allais dire un ensemble de manifestations, parce qu'il n'y en a pas eu qu'une, il y a plusieurs manifestations qui se sont faites, euh, à l'issue du projet qu'avait l'Ukraine de se rapprocher de l'Union Européenne. Et euh, c'est des discussions qui ont eu lieu entre 2012, 2013 et 2014, euh, qui... Euh, enfin, 2000, 2012, 2013, plus exactement. Et l'idée était, euh, bah, comme tous les pays, les ex-pays de l'Est, il s'agissait de se rapprocher de l'Union Européenne, qui était quand même synonyme de prospérité pour tous les pays de l'Est, hein, qui, qui sortaient d'une économie euh, socialiste, qui avait centralisé. pas été extrêmement... Euh, <rire> extrêmement... Euh, euh, performifique et performante. Donc, euh, ils, ils, ils ont tous rêvé d'appartenir de, de, à cette Union européenne qui, par ailleurs, aurait contribué par des subventions, etc., à euh, faire valoriser leur, leur capacité économique. Bon. Et ce qui s'est passé, c'est qu'au cours... Il faut savoir que dans l'Union soviétique, dont l'Ukraine faisait partie, les républiques socialistes soviétiques, dont l'Ukraine, dont les Pays-Baltes, etc., euh, toutes ces républiques avaient une fonction complémentaire aux autres, d'une certaine manière. Pour simplifier, euh, l'Ukraine fabriquait des moteurs d'avions pour des avions russes. Donc, donc il y avait un, un, une espèce d'échange, si une vous vraie taylorisation du système. C'est-à-dire que c'est pas seulement ça, c'est vraiment un partage des tâches, mais qui était toujours dans la, de, de, si vous voulez, bidirectionnel. C'est-à-dire euh, les, les, les Ukrainiens fabriquaient pas des moteurs pour euh, les avions, euh, évidemment, de l'Ouest. C'était uniquement les avions russes. Quand le système soviétique s'est effondré, cette industrie, eh ben, elle, elle était, est restée telle qu'elle était, c'est-à-dire toujours dirigée vers Moscou. Et euh, la, la, la Russie a continué à, à fonctionner comme ça, euh, avec ce, ce, ces, ces, ces relations multidirectionnelles, si vous voulez. Et ça veut dire que quand l'Ukraine a réfléchi à se rapprocher de l'Union Européenne. Ça veut dire que son économie allait se rediriger en direction de l'Europe. Mais les, les, les dirigeants se sont dit mais est-ce que vraiment nous, on est prêt à le faire Parce que pour, pour, pour vendre à l'Union Européenne, il faut avoir des produits que l'Union Européenne va nous acheter. Il ne s'agit pas simplement de dire on ouvre les frontières. Il s'agit aussi d'avoir des produits qui vous intéressent. C'était d'ailleurs un, un accord de libre-échange dans un premier temps. Donc ça voulait dire que vous devez offrir des produits qui vont intéresser les autres et vous, vous achetez des produits. Et... Et là, ils se sont aperçus que changer comme ça de cap aussi rapidement allait poser un problème pour l'économie ukrainienne. Les Russes ont fait de leur côté la même réflexion. Ils se sont dit, mais si tout d'un coup, euh, pour, pour prendre l'exemple des moteurs d'avion, on va acheter où nos moteurs d'avion si tout d'un coup, euh, les, 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 les entreprises ukrainiennes sont plus capables de les fournir pour nous et les fournissent pour l'Occident. Donc, ce qu'ont proposé les Russes aux, aux Ukrainiens, c'est un accord tripartite tripartite, en fait, une sorte d'accord tripartite qui garantissait des, des liens économiques entre la Russie et l'Ukraine, tout en permettant à l'Ukraine d'avoir de commercer avec l'Europe. Et c'est ce, ce, ce modèle-là que, que les, les Ukrainiens avaient envie de, de, de mettre en avant parce que finalement ils avaient aussi un intérêt. Et c'est l'Union européenne qui a refusé. C'est Manuel José Barroso qui a dit non. C'est ou l'un ou l'autre. Mais pas les deux en même mais temps. Mais pas les deux en même temps. C'est de l'antimacronisme, le « en même temps voilà, » macronien était Mais, mais, mais Macron n'était pas, euh... <rire> pas encore au pouvoir à ce moment-là. Et donc, euh, on, a, on a donc cette situation... Où euh, les, 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 les dirigeants ukrainiens disent bon mais puisque vous voulez que ce soit l'un soit l'autre, on doit réfléchir un petit peu à notre à la manière de, 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 de faire ce changement de cap et ce cette, cette pause, si vous voulez, qui a été. C'était une pause, ce n'était pas que le, le gouvernement ukrainien avait, refusé, avait renoncé à, à, à ce contact avec l'Union européenne, c'est simplement une pause, une sorte de réflexion pour voir comment euh, aménager la chèvre et le chou, si vous passez l'expression. Et dans les médias, on a fait, en Occident notamment, on a fait passer cette pause comme étant, un, la conséquence. Que, que, que Poutine avait interdit à l'Ukraine de se rapprocher de l'Union Européenne, ce qui était faux, et que l'Ukraine renonçait à s'associer avec l'Union Européenne, ce qui était faux également. Et la population ukrainienne est descendue dans les rues parce que pour eux... Et là, on est au cœur de Maïdan. Là, on est au cœur de Maïdan. On commence, on, le premier Maïdan, si vous voulez. Et cette, ce premier Maïdan, il est populaire, il est bon enfant. Euh, les Ukrainiens ne, ne, ne voient pas les choses de manière, euh, comment dire, euh, antagoniste, si vous voulez. Ils, ils expriment simplement avec leur, leur présence dans la rue leur intention, leur attachement à l'idée d'être, euh, de s'associer avec l'Union Européenne parce que pour eux, c'est la, la garantie de, de pouvoir trouver du travail dans l'Union Européenne, etc. etc. Bon, on comprend parfaitement ça. Et cette première, cette première phase de Maïdan s'est passée relativement bien. Et il y a des forces, et là c'est là que euh, les Américains entrent en jeu, qui, euh, qui ont pensé que finalement on pouvait saisir cette opportunité pour effectuer un changement de pouvoir à Kiev et puis de direction politique. Et euh, la réflexion n'était plus vraiment sur l'Union Européenne, mais c'était plutôt que Yanukovych était perçu comme étant quelqu'un favorable à, à la Russie, et on remplaçait par quelqu'un qui était contre la Russie. En gros, c'était ça. Et c'est là qu'on a un deuxième Maïdan qui arrive, qui alors est beaucoup plus violent, qui, c'est... Alors, je ne bon, vais pas entrer dans tous les détails parce que ça ferait l'objet d'un livre. Et, et, et d'ailleurs, aujourd'hui, c'est très intéressant de voir que, de nouveau, nos médias n'en ont absolument pas parlé. Mais vous saviez qu'il y a eu des, des tireurs d'élite qui ont tiré sur les, sur les manifestants et tiré sur les forces de l'ordre, les deux, pour attiser la haine. Alors, quand on disait ça, euh, il y a quelques années, on était complotistes, etc. Oui, il y a eu un de... énorme procès, d'ailleurs. Et il y a eu un procès en Ukraine... Mm -hmm. qui...
1: Dont on n'a pas rendu compte Donc, des conclusions...
0: Exactement. Personne n'a rendu compte des conclusions en Occident qui montrent qu'effectivement, il y avait eu de la part des manifestants l'intention de créer... Un, vraiment une, une sorte de révolution en tirant sur les deux côtés à la fois pour accuser le gouvernement de Yanukovitch de tirer sur la foule Et donc le, le jugement a été rendu très récemment l'année passée par, la, le, 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 par une cour de, de justice ukrainienne donc on n'est pas du tout dans le, le, le complotisme russe hein, on est vraiment dans, dans les ukrainiens eux-mêmes le, le, le des... donc cette deuxième partie elle a été euh, cette partie violente. Elle a pu se réaliser, évidemment pas avec les mêmes Ukrainiens qu'avant, qui eux étaient plutôt pacifiques. Elle s'est faite avec des gens d'extrême droite qu'on a fait venir de Lvov et on a retrouvé les gens Azov, etc. Tous ces gens et du Pravi sector et, et de. de... Non, ça nous
1: ramène à ce que nous disions avant euh, cet aparté sur Médane, euh sur ce qu'entendait Vladimir Poutine quand il parlait voilà. de dénazification. Exactement, c'est ça. Parce qu'à partir de ce moment-là, il se joue des choses dans l'est du
0: pays, dans le Donbass particulièrement. À vrai dire, il s'est passé dans tout le sud du pays. Ce qui s'est passé, c'est que la première loi adoptée par les, ces nouvelles autorités de Maïdan, issues de Maïdan, si vous voulez, la première loi a été d'enlever de, à la langue russe son caractère de langue officielle. Et ça... Dans tout le sud du pays, ça n'a pas été accepté. Parce que pour eux, ils étaient russophones et la, les deux langues étaient parlées couramment. De, euh, comme je l'ai dit, moi, les, les, les amis que j'avais à l'OTAN, je baragouinais parce que mon russe est vraiment très mauvais, mais je, je parlais russe avec eux, quand bien même, eux venaient de l'ouest de l'Ukraine. De ils étaient plutôt ukrainophones, si vous voulez, mais tout le monde parlait les deux langues. Et pour les, les russophones, eh bien, les, la, la, avoir une langue officielle, c'est aussi les interactions avec l'administration, mais c'est aussi dans les écoles, l'enseignement, etc. Bref. On est très sensible à ces enjeux et on au est Canada sensible. et au Québec. Voilà. Et ce qui s'est passé, c'est que tout le sud du pays s'est enflammé tout le sud du pays. Ça, on a oublié de le dire. Et vous avez même eu, pendant une très brève période, vous avez eu une république de Novorossia qui est apparue, la, nou, la Nouvelle-Russie, parce que dans tous les, dans chacun de ces oblastes, Odessa, euh, Dnipropetrovsk, euh, euh, Lugansk, Danetsk, etc., Zaporozhye, vous avez eu une, une république populaire, de, de, de chacun de ces oblasts qui a été créé. Alors, ça n'a pas duré très longtemps, parce que c'était réprimé très vigoureusement. Le dernier, les irréductibles, sont restés les deux républiques ou une partie des républiques de Donetsk et de Lugansk. Mais sinon, il tout le sud s'est enflammé. Et ça, évidemment, on n'en a pas beaucoup parlé, parce qu'on a toujours voulu faire passer l'affaire de Maïdan comme étant un événement démocratique. Or, la première partie a été démocratique. Ça, je veux bien. Mais la deuxième, pas du tout. Et, et c'est là où euh, les, les, cette répression des russophones s'est faite grâce à ces milices paramilitaires. Parce que l'armée régulière ukrainienne euh, résistait à cette idée Absolument. Le problème de l'armée ukrainienne, c'est qu'elle était, bah, comme une armée, elle était composée de gens de, de, de toutes euh, euh, ethnies, si vous voulez. Et... Ne serait-ce qu'en Crimée. D'ailleurs, de nouveau, ce pas mes chiffres. Je le cite dans mon ouvrage. C'est le, 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 un député euh, euh, ukrainien qui l'a dit. Il y avait 22 000 soldats ukrainiens en Crimée, par exemple. De ces 22 000 soldats ukrainiens, 20 000 ont passé du côté russophone. On parle donc de 2014. 2014. Quand On est en 2014. Les Russes février 2014. font mes sur la Crimée. Ah non, ce n'est pas tout à fait ça. En fait, ce sont les Criméens qui ont fait main basse sur leur... Il ne faut pas oublier une chose de nouveau. On a tendance de nouveau à toujours oublier ce genre de choses. La Crimée a été détachée de l'Ukraine, détachée de l'Ukraine, avant que l'Ukraine soit indépendante. En janvier 1991 ou 1991, un référendum, le premier d'ailleurs de l'Union soviétique parce que c'était encore l'Union soviétique à l'époque. L'Union soviétique ne sera dissoute qu'en décembre 1991 ou 1991. Et en janvier 1991, un référendum accorde à la Crimée le droit de s'extraire de la Russie mmh. et de former la République autonome socialiste de Crimée. De Crimée. Comme elle était d'ailleurs en 1945. Et ils ont retrouvé ce statut-là. Et ce qui s'est passé, c'est que l'Ukraine est devenue indépendante. Elle a fait son référendum d'indépendance sept mois plus tard, en août 1991. Et elle est devenue indépendante en début décembre 1991. Donc l'Ukraine est devenue indépendante après la Crimée, que la Crimée soit finalement République socialiste indépendante. Et ce qui s'est passé après, de nouveau, les, les historiens n'aiment pas beaucoup en parler, parce que ce qui s'est passé, c'est qu'en réalité, l'Ukraine a refusé l'indépendance à la, la Crimée, et en fait, il y a même eu un coup d'État mené par l'Ukraine pour destituer le président criméen et annexer la Crimée. Ce qui fait qu'il y, y a eu comme ça un, un bras de fer qui s'est fait entre les autorités de Crimée et Kiev pendant toutes les années 90 et finalement les événements de Maïdan et surtout la loi sur la, la, la langue a permis aux autorités de Crimée de de prendre comme prétexte de revenir à la situation qu'il y avait en 1991. Alors, à défaut d'avoir fait main-bas
1: sur la Crimée, on peut quand même faire, non pas l'hypothèse, mais être assez certain que les Russes, peut-être sans leurs insignes sur les uniformes, ont donné un coup de main, que lespèce
0: Spetsnaz étaient sur place. Non. Alors, c'est de, de nouveau, là, où il faut de nouveau être plus rigoureux. Je vous ai dit que 20 000 soldats ukrainiens sont passés, du jour au lendemain, du côté russe. Donc, abandonner l'Ukraine pour parce être... Parce eux, c'était des russophones, c'est des soldats russophones, vous comprenez Donc, quand on leur a dit, il faut mater la, les, les, les gars qui se révoltent dans la rue, les gars ont dit, mais on va pas tirer sur les gars qui, qui, qui sont nos... Sur nos, les nôtres. Sur les nôtres. Donc, ils ont changé de côté. Et qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont arraché leurs insignes. C'est eux, les petits hommes verts. C'est eux les petits hommes verts sans insignes. Parce qu'ils ont arraché leurs insignes pour passer avec armes et bagages du côté des russophones. Mmh. Cela étant dit, il y avait en, en Crimée, en vertu des accords bilatéraux, il y avait ce qu'on appelle un, un « status of force agreement » entre la euh, Russie et l'Ukraine. Oui, parce que la flotte mouillait là-bas. Exactement, il y avait la flotte russe de la mer Noire qui mouillait à Sébastopol. Et donc, il y avait un accord entre euh, la Russie et l'Ukraine qui autorisait la Russie à avoir, en plus de la flotte de la Mer Noire, jusqu'à 25 000 militaires euh, en Crimée. Et les, ces, ces militaires, il était également prévu dans ce qu'on appelle le SOFA, c'est-à-dire le Status of Force Agreement, que en cas de problème, les, euh, les soldats russes étaient habilités à assurer la protection de leur base en sortant de leur base et ils étaient également habilités à aller prendre, à aller euh, plutôt prendre le contrôle, on pourrait dire ça comme ça, de des, des, des infrastructures logistiques et notamment, par exemple, de l'aéroport pour assurer, assez logiquement, que les forces puissent être ravitaillées par les Russes. Donc, c'est assez logique, cette affaire. Et c'est exactement ce qui s'est passé. C'est exactement ce qui s'est passé. Donc, il n'y a pas eu, comme on l'a dit, et moi, de nouveau, j'étais à l'OTAN à l'époque, et, et je me rappelle que dans un premier temps, euh, à l'OTAN, il a circulé l'idée que les, les, les Russes avaient fait un débarquement avec des forces spéciales. Alors qu'ils étaient déjà là. Alors qu'en réalité, ils étaient déjà là, tout à fait légalement, et que ce qu'ils ont, le déploiement qu'ils ont fait, était parfaitement conforme aux règles euh, euh, admises entre l'Ukraine et la Russie.
1: J'interromps l'écoute de l'émission pour quelques secondes. C'est une promesse pour vous rappeler une fois encore de vous abonner à notre chaîne. Si ce n'est pas encore fait, ça fait toute la différence au monde de nous aimer aussi, de nous liker. Les algorithmes nous ont à l'œil et vous pouvez faire la différence. Vous pouvez aussi nous suivre sur tous nos réseaux sociaux. Alors, j'apprécie tous ces détours historiques fondamentaux pour comprendre oui, ce que important. nous vivons aujourd'hui. Mais ça nous amène à la question de la dénazification. Oui, tout à fait. Alors, j'y reviens. Euh, parce que... Ce qui m'intéresse aussi, c'est la suite des choses Bien en entendu. Ukraine depuis 2022 et aujourd'hui, 2024, qui sera une année, je pense, très lourde. Absolument. Alors, revenons sur la dénazification. Alors, la dénazification,
0: ce qui s'est passé, c'est que cette répression contre les, les, les russophones, elle s'est faite par les paramilitaires. Pourquoi Parce que l'armée ne voulait plus le faire. En Ukraine. Et, en Ukraine. Et d'ailleurs, il se trouve que... Je suis également expert des Nations Unies en réforme des structures de sécurité. Euh, et donc quand la la l'Ukraine a demandé à l'OTAN de l'aider à réformer euh, son ses forces armées parce que il y avait un problème les, les gars se suicidaient il y avait y a, y a, y a, y a, je, je mets d'ailleurs dans mon dans dans mon livre euh, je crois que j'ai même un, un graphique qui est qui est issu du, du procureur militaire ukrainien qui dit les les gens se suicident chez nous il y a une quantité incroyable de suicides de meurtres etc. Les, les on voyait que les soldats n'étaient n'était pas en confiance dans, dans cette armée. Et donc, il fallait réformer cette armée. Et euh, les chiffres que je cite sont, sont d'ailleurs du procureur euh, ukrainien, euh, qui, qui date de 2014 ou 2015. Et c'est à ce moment-là, d'ailleurs, que j'ai été moi-même, j'étais à Odessa, d'ailleurs, euh, avec l'OTAN, pour euh, discuter des modalités de réformer les forces armées pour les rendre plus, comment dire, plus, 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 plus viables, <rire> si vous voulez, pour les militaires ukrainiens. C'est un projet qui était piloté, notamment par les Britannique et par extension plus viable aussi pour le pouvoir en place. Naturellement, naturellement. Mais de nouveau, là, euh, moi, j'ai pas d'état d'âme. J'ai travaillé pour l'OTAN, c'est une mission de l'OTAN. Travaille pour l'OTAN, voilà. C est, c est tout. Et à cette époque-là. Euh, l'idée d'avoir euh, des forces armées plus viables me semblait... D'ailleurs, ça me semble toujours être une bonne idée, à part ça. Euh, je, pourquoi, la logique
1: pour... d'une armée, c'est qu'elle soit
0: cohérente et serve les intérêts Exactement. de ceux qui sont aux manettes. Et surtout, le fait qu soit, que les soldats soient bien et bien conduits dans une armée est aussi la garantie d'éviter des, 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 des problèmes de crimes de guerre, etc. Parce que les crimes de guerre, quand on en général, c'est des problèmes d'indiscipline le plus souvent. C'est assez rare que les crimes de guerre soient ordonnés. Ça arrive, mais c'est assez rare. En général, c'est plutôt des phénomènes d'indiscipline, de, de, de mauvaise conduite, etc. De mauvaise conduite au sens militaire du terme, c'est-à-dire uh, command and control. Donc, euh, pour moi, tout ça me semblait parfaitement correct. Donc, il n'y a, a, a pas de, de problème là-dessus. Et c'est bien volontiers que, que je participerai à de nouvelles missions dans ce sens-là. Donc, le... L'armée, elle, elle était, elle était plus vraiment utilisable dans un contexte de maintien de l'ordre. Et c'est la raison pour laquelle on a développé à ce moment-là ces unités... Spéciales Paramilitaires, devrait-on dire. Mmh. Spéciales, si vous voulez, mais surtout paramilitaires. Sur la base, d'ailleurs, de partis politiques, comme le Pravis secteur, par exemple, qui est... Qui est Pravis secteur, ça veut dire secteur droit ou secteur droite euh, euh, qui a, qu a ce drapeau euh, d'ailleurs euh, qu'on trouve un peu partout quand on regardait quand quand j'étais à Kiev, je voyais régulièrement des manifestations de de ce parti. Donc c'est les drapeaux rouge et bleu euh, rouge et noirs. noir. Rouge et noir. Et qui sont d'ailleurs le, le, le la, la réponse si vous voulez de d'extrême droite au drapeau ukrainien. Il y a il y a une, il y a une logique dans les couleurs. On et bleu. Exactement. Il y a une logique là-dedans. Et alors euh, ces, ces, ces mouvements qui sont d'ailleurs très forts dans tout l'ouest de, de l'Ukraine, ont pu mobiliser des milices qui, elles, se sont comportées de manière assez brutale avec les, euh, les russophones, d'une manière générale, donc dans tout le sud du pays, mais plus particulièrement dans la région du Donbass, où, comme je l'ai dit tout à l'heure, restaient ces républiques irréductibles. Et c'est là où on a eu, effectivement, de nombreux crimes. Alors, Mariupol a été d'ailleurs le, le siège d'un de ces massacres euh, que, que nos médias ont évidemment euh, n'ont pas voulu mettre en évidence parce que il s'agissait de nouveau de combattre la Russie c'est les méchants russes et c'est les démocrates ukrainiens donc euh, évidemment c'est-à-dire sciemment sciemment oui sciemment c'est-à-dire qu'on a choisi on a choisi de ne pas le dire parce que on, on le savait très très bien ok continuons on le savait très, très bien. Quand vous regardez, d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que, euh, quand vous regardez le paysage médiatique à propos de ces événements, vous constatez que euh, en Europe, on a... Délibérément eu un langage polarisé sur la question, c'est-à-dire euh, Ukraine euh, démocratique, Russie dictature. Voilà, ça, ça, en gros, c'est ça. Quand vous allez. Donc tous les grains de sable dans
1: l'engrenage de cette mécanique étaient occultés, selon vous.
0: Étaient occultés. Ah oui, oui, très clairement. Parce que. Et pourquoi je dis que c'est occulté Ce n'est pas simplement une vision de l'esprit. C'est que quand vous allez sur les médias. Américain, où vous avez de nombreux sites, encore aujourd'hui d'ailleurs, à propos, vous les retrouvez à, partir du, à propos de l'Ukraine, à propos de toutes sortes de choses. Vous avez toute une série de, de médias. Et quand je dis Américains, donc je dis États-Unis, beaucoup plus qu'au Canada d'ailleurs. Les Canadiens se comportent beaucoup plus comme les Européens hein, à certains égards en matière de, de médias. Quand vous allez sur, aux États-Unis, vous savez qu'il y a énormément de médias alternatifs avec des vrais journalistes. Ce ne sont, sont pas des gens qui se déclarent journalistes, mais qui sont des journalistes et qui, euh, qui ont enquêté sur ces choses-là. Et pratiquement tout ce qu'on connaît sur le déroulement des événements de Maïdan, on le retrouve, on l'a trouvé à l'époque déjà, sur des, des, des sites donnés par des journalistes euh, euh, américains, le plus souvent. Et même d'ailleurs, quand on lit bien, on s'aperçoit que même des, des journaux très euh, euh, traditionnels comme le Washington Post ou le New York Times, eh bien, on retrouve dedans, des, quand vous lisez Doit bien, donner à l'occasion à la vérité. C'est-à-dire que ces gens n'arrivent pas à oublier qu'ils sont quand même un peu
1: journalistes. Voilà. Alors, ne et... ralentissons pas la course, parce qu'on était justement à cette idée de ce que... Parce que ça nous amène donc, aux origines de la guerre.
0: Exactement, tout à fait. Et donc, ces paramilitaires qui étaient... Alors, c'est ultra-nationaliste. De nouveau, le terme na... Moi, je n'aime pas le mot nazi. Et je l'ai exprimé, d'ailleurs, je l'ai dit Galvaudé, trop utilisé. Trop utilisé. Néo-nazi, oui, c'est vrai. Parce que nazi, n'est-ce pas, c'est une idéologie... Euh, donc c'est comme euh, les, 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 le, com, le, commun, enfin, le communisme de nouveau ça ne veut pas dire grand chose mais enfin c'est une idéologie qui est construite le nazisme donc il y a, y, a, y, a y a des éléments fondamentaux ça, ça a été euh, structuré il y a une structure idéologique si vous voulez néo-nazi il n'y a pas de structure c'est maintenant je ne veux, veux pas être insultant par rapport à les gens, mais pour moi c'est un petit peu des peaux, mais voilà, nazis, c'est un peu le gars qui est contre tout qui se met des tatouages mmh. de, de croix gammées mmh. des, des portraits de Hitler sur le ventre et puis voilà, ça, pour moi c'est un peu ça, donc on est quelque chose qui est déstructurés, des gens qui sont contre, qui sont souvent révoltés contre la société, qui le manifestent violemment, etc. Donc, pour moi, nazis, néo -nazis sont deux choses quand même un peu différentes, même si on y retrouve des, des symboliques très semblables, des crânes rasés et tout, et puis on retrouve des constantes, l'antisémitisme, ce genre de choses qui se retrouvent alors chez les deux. Quoique chez les néonazis, c'est beaucoup plus vaste, on a un peu... De nouveau, c'est des gens qui sont un peu contre tout. Bref, sans entrer dans tous les détails, et d'ailleurs, quand on lit les textes originaux de Vladimir Poutine, il fait aussi cette distinction. Il parle bien de néo-nazis, il parle pas de nazis. Mais dans son discours du 24 février, il a utilisé la terminologie de la, la, la déclaration de Potsdam, qui est dénazifiée, qui consistait à éradiquer ces milices paramilitaires. Et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle, le 28 mars 2022, après avoir encerclé Mariupol... Les militaires russes annoncent que l'objectif de dénazification est atteint et ne sera plus, on ne revendique plus cet objectif.
1: Alors, à la lumière justement de cette déclaration, on peut probablement conclure aujourd'hui que Poutine ne montrait pas du doigt toute l'Ukraine pour ses accointances néo-nazies, oui. mais parlait très spécifiquement de ce qui de se passait Donbass. Du Donbass. Et des milices qui avaient été formées pour livrer la fait. guerre aux Russophones.
0: Exactement. Et d'ailleurs, on, si on lit bien, parce que le, son, son premier discours, il faut, il faut, il faut lire correctement les, les discours. Parce que les, 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 les Russes, et c'est la même chose avec les Soviétiques d'ailleurs, euh, les Soviétiques et les Russes vous disent exactement en réalité ce qu'il faut faire. Le, ce que, ils font ce qu'ils disent Et ils font ce qu'ils disent. En réalité, assez, ça c'est assez intéressant. Mais il faut, bien, il faut bien le lire, il faut le lire correctement, et c'est, de nouveau, il faut l'interpréter ni trop, ni moins. Il faut prendre exactement
1: le mot. Ça nous amène au 24 février 2022, où l'objectif annoncé est la libération ou l'appui de ces populations à ces populations qui, qui ont apparemment souffert dans les précédentes oui. années et une inquiétude croissante du côté russe, du côté de Monsieur Poutine, sur ce que s'apprête à faire le régime à Kiev. Mais à aucun moment, dites-vous, c'est une réaction paranoïaque par rapport à une éventuelle expansion de l'OTAN.
0: Alors il faut il faut il faut nuancer il faut nuancer c'est pas c'est pas exactement ce que je dis. Je dis que la raison pour laquelle les Russes sont intervenus en Ukraine, c'est parce que les populations du Donbass étaient menacées. Et pourquoi elles étaient menacées? De nouveau, là, c'est pas mon invention, c'est que le 21 mars 2021, le 24 mars 2021, pardon, Zelensky a émis un décret pour la reconquête de l'Ukraine, de la Crimée et du sud du pays. C'est-à-dire, grosso modo, le même projet qu'il a encore aujourd'hui mm -hmm. pour reprendre la... la qu'il
1: a présenté à Davos, ouais, d'ailleurs, Je ferai
0: la paix si on me donne tout ouais, ». En fait, il avait déjà, le 24 mars 2021, émis un décret pour la reprise. Et à partir de ce moment-là, on observe, dans le Donbass, un renforcement des forces ukrainiennes dans le but de préparer manifestement une offensive. Et au début février 2022, lorsque les observateurs de l'OSCE, tout ça est documenté, lorsque les observateurs de, de l'OSCE constatent qu'on a une intensification des tirs d'artillerie sur le Donbass, les Russes concluent que les, euh, les Ukrainiens vont lancer leur offensive, une offensive contre le Donbass et que c'est le moment d'intervenir. Et c'est la raison pour laquelle ils interviennent. Ça, c'est la raison pour laquelle ils interviennent. Mais... Les, les Russes fonctionnent selon le principe de Clausewitz, C'est-à-dire que la politique, la, la, la guerre est la ils condition de la politique main. par d'autres moyens. Et les, la raison pour intervenir, comme je l'ai dit, c'est la situation dans le Donbass. Mais ils comprennent bien que s'ils arrivent à obtenir euh, un succès en Ukraine, ils pourront monnayer ce succès contre quelque chose. Et que ce quelque chose ce sera la non-appartenance de l'Ukraine à l'OTAN. Le problème de la Russie par rapport à l'OTAN, ça n'est pas vraiment l'OTAN en réalité. C'est le fait que les Américains puissent utiliser le territoire de l'Ukraine pour installer des missiles nucléaires. Et euh, le, le, il y a un précédent dans cette histoire Enfin, y a, y a, de nouveau, pour comprendre ça, il faut comprendre qu'à partir de 2002, tous les présidents américains se sont progressivement retirés de tous les accords de désarmement nucléaire ben en 2002
1: Europe. marque quand même un moment de basculement important à partir du moment où M. Bush, euh, fils,
0: décide de ne plus respecter le traité ABM. Exactement, c'est le point de départ. Tout à fait, c'est exactement le point de départ. Et puis, à partir de ce moment-là, les Américains commencent à étudier la possibilité d'installer des missiles antibalistiques sur le territoire des nouveaux pays de l'OTAN. Et c'est la particularité des lanceurs qui sont négociés, dont, dont la présence est négociée en Pologne, en, Tché... en Tchéquie et en Roumanie, c'est que ce sont des lanceurs qui peuvent à la fois lancer des missiles antibalistiques, donc des missiles pour intercepter, des missiles antibalistiques, ou bien des missiles balistiques. Donc offensifs. Offensifs, exactement. Il y, y, y a deux usages. Et, euh, et, et donc, ça, c'est de nouveau là, on est dans les, dans les des, des, des considérations purement techniques. Le, oui, le... mais qui euh, vont chatouiller les sensibilités. Pas évidemment. seulement ça. C'est pas seulement une question de sensibilité. C'est une question, c'est un, un vrai problème. Et c'est un vrai problème d'ailleurs aussi pour l'OTAN, ceci étant. C'est-à-dire que quand vous avez, vous comprenez, quand vous tirez un missile de, les, et la, le traité ABM, Prévoyait que qu'on ne, ne pouvait défendre que le territoire national. En fait, les, les missiles, les, les, les Russes défendaient Moscou. D'ailleurs, on ne pouvait pas tout défendre parce qu'il fallait laisser une place à la dissuasion. C'est un, un, un traité qui est assez intéressant parce qu'il montre qu'on n'était on pas simplement dans tirer et contre-tirer des missiles. Il s'agissait de préserver l'élément de dissuasion. Donc, vous n'aviez droit qu'a préservé certains, la, les, certains sites, notamment pour simplifier, les on capitales. va dire, les capitales. Voilà. Donc on avait des missiles à Washington et des missiles à, à, autour de Moscou. Et puis terminé. En gros, c'est ça. Et en, re, en se retirant du traité ABM, les Américains ont pu commencer à déployer des missiles en Europe. C'est la raison pour laquelle ils sont sortis du traité. Le problème de ça, c'est que quand vous avez à votre frontière un missile dont vous ne savez pas exactement s'il va être offensif ou défensif, qui est dans un lanceur, et puis que tout d'un coup, ce missile est tiré, qu'est-ce que vous faites Est-ce que vous attendez que le missile explose chez vous pour, pour réagir Ou bien est-ce que vous décidez d'agir préventivement là-dessus Et c'est un dilemme à ce moment-là. Un strike. Exactement. Parce que vous n'avez pas le temps de vraiment réfléchir. Vous avez quelques secondes pour réagir. Alors que... Si vous avez des missiles qui partent, disons du continent américain pour arriver sur Moscou, eh bien vous avez quelques minutes quand même pour réfléchir, peut-être pour téléphoner avec le téléphone rouge. Enfin, c'est un peu simplifié Il parce ni que téléphone, ni, qu il rouge. ni téléphone ni rouge. On le sait bien, mais j'entends pour simplifier les choses, vous avez encore du temps pour vous accommoder et voir si on peut. D'ailleurs, c'est un peu à la suite des événements de Cuba qu'a été instauré ces mécanismes de, de, de dialogue direct entre les entre le Kremlin et la Maison Blanche, le à pouvoir discuter euh, dans les minutes qui, qui pourraient précéder un holocauste nucléaire. Et donc, mais quand le missile est à quelques kilomètres de votre frontière, vous n'avez plus le temps de le faire. Plus de marge. Plus de marge. Et donc, la, la sécurité votre sécurité mais aussi celle de l'autre d'ailleurs handicapé. est handicapée c'est ce souci d'ailleurs que de nouveau je n'invente rien du tout Vladimir Poutine l'a dit à peu près textuellement lors de la visite d'Emmanuel Macron en 8 février ou 9 février donc 2022 juste avant euh, l'intervention russe donc on voit que c'est un souci des Russes et les soucis le, le, les Russes sont probablement dit l'offensive ukrainienne nous donne une opportunité d'intervenir et ensuite de négocier la, la... Avec un meilleur rapport de force. Avec, exactement. Dans, dans, avec un levier, si vous voulez. Et c'est d'ailleurs ce qui s'est fait, puisque dans la proposition que Zelensky a offerte aux Russes en mi-mars 2023... Euh, 22, 22, pardon. 22, oui, 22 Quelques semaines après le début des hostilités. Quel... Exactement. Il a fait cette proposition, notamment de dire les Russes se retirent complètement du territoire euh, ukrainien et euh, les, les, le statut de l'Ukraine et des deux républiques du Donbass sont encore à négocier. Mais l'Ukraine ne fera pas partie de l'OTAN. Et à la place, on a des garanties de sécurité par une dizaine de pays, dont la Russie d'ailleurs.
1: Et là, il y a eu un missile antibalistique qui a été tiré, le missile Johnson. Exactement. Tout à fait. Comme dans Boris Johnson, qui est venu
0: faire en sorte que cette idée soit... Exactement tué dans l'œuf. Boris Johnson est venu. Et alors, Ce qui est intéressant, voyez-vous, c'est que nos médias n'en ont parlé de cette affaire qu'en octobre-novembre de l'année passée, donc en 2023. Mais dans mon livre « Opération Z », j'en parle déjà. Pourquoi Parce que les médias ukrainiens avaient déjà parlé de l'intervention mmh. de Boris Johnson. Qui était dessus ici qu'ici, on n'a pas du tout évoqué. Parce que personne n'a voulu évoquer qu'il y aurait eu une option de paix que les Occidentaux ont refusé. Et d'ailleurs, la presse ukrainienne, et je cite Ukrainska Pravda, qui, qui dit, euh, en avril, sauf erreur avril ou mai 2022, les Occidentaux sont le principal obstacle à la paix. Alors, pourquoi faire obstacle à la paix Quel serait
1: euh, l'objectif, dans ce cas-ci peut-être stratégique, parce que c'est une des choses que vous reprochez aux politiques comme aux journalistes, de confondre les concepts tactiques, euh, opératifs, stratégiques. Mais alors, quel serait le, le « end goal » pour parler en, en franglais, l'objectif stratégique
0: de ce refus de négocier? C'est-à-dire que à ce moment-là, on est en mars 2022, les Occidentaux continuent à penser que les sanctions vont avoir un effet sur la Russie et que tôt ou tard, elle sera incapable de conduire cette guerre. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, Boris Johnson, en fait, fait un, un, un deal avec euh, Zelensky. Il lui dit, tu retires ta proposition en échange d'une un, aide jusque nécessaire, tant qu'il faudra. Et
1: c'est la clé, nécessairement, c'est d'accepter aussi l'idée que dans l'inconnu, il y aura l'inconnu de incapable de projeter les résultats, il y aura un prix à payer, encore une fois, en chair et en et sang très là,
0: élevé. C'est pour ça qu'aujourd'hui, Zelensky est en position difficile. Parce qu'il sait qu'il a fait un pacte avec le diable et que ce pacte lui a coûté beaucoup plus cher. Et je pense que Zelensky, en 2022, est convaincu que l'aide de l'OTAN, d'abord, sera beaucoup plus importante que ce qu'elle a été réellement. Donné, réellement. Je pense qu'il s'attendait à avoir des matériels beaucoup plus performants, beaucoup plus nombreux. Euh, il s'attendait probablement aussi à avoir une présence de l'OTAN sur son territoire, qui aurait une fonction euh, à la fois d'aide. Je ben, pense qu'il avait ça dans la tête. Et c'est la raison pour laquelle il a pris le risque, qui est un risque considérable, de renoncer à la paix à ce moment-là. Et aujourd'hui, il se trouve pris un peu au piège parce qu'il voit bien que l'aide occidentale, d'ailleurs, comme l'a dit Joe Biden en décembre, c'est plus tant qu'il faudra, mais tant qu'on pourra. Et, et sur le pouvoir, la preuve a été, la
1: démonstration, me semble-t-il, a été assez tôt faite que nous n'avions pas dans nos fonds de tiroirs, dans nos garde-robes, ce qu'il fallait, pardonnez l'expression évidemment, dans nos entrepôts, oui. ce qu'il fallait pour mener ce Exactement. genre de guerre
0: c'est en fait une démonstration de ce qu'on est un peu fragile c'est pas seulement ça ça montre aussi qu'on a mal on a mal estimé le problème d'abord on a on a eu une, une. De nouveau, la reliance, ou bien le, le, la confiance qu'on avait dans les, les sanctions, a été très nettement exagérée. Parce que je pense que les Occidentaux, au départ, se sont dit on n'aura pas besoin d'arriver à ce point-là, parce que les sanctions vont suffire à faire effondrer la Mais Russie. comment
1: si mal évaluer la capacité de résilience de la Russie, d'autant que vous le dites, il s'était vacciné contre euh, ce possible souci des sanctions en 2014, quand fait. le président Obama, pour la première fois, a vraiment déployé avec, de concert avec l'Europe des, des premières sanctions qui ont fait dire aux Russes j'imagine à ce moment-là attention
0: il faut se préparer et c'est exactement le problème qu'on a évoqué tout à l'heure de cette de cette irrationalité des décisions occidentales parce que si on avait fait un calcul rationnel euh, factuel des choses eh bien on aurait constaté que les sanctions ne fonctionneraient pas et là les Occidentaux ont été pris en fait à leur propre jeu c'est-à-dire qu'ils ils ont compter sur les sanctions. Ces sanctions n'ont pas fonctionné. Et alors, on a dû passer, si vous voulez, à la vitesse suivante, c'est-à-dire amener des armes sur le théâtre ukrainien. Et ces armes, vous avez raison de parler de, de vulnérabilité parce que les armes qu'on a données aux Ukrainiens, c'est des armes qui avaient été plus ou moins conçues, pas toutes, mais beaucoup avaient été conçues pour les théâtres euh, du Moyen-Orient, etc., dans des contextes totalement différents.
1: Les missiles Stinger, il a fallu rappeler des ingénieurs à la retraite parce qu'on ne savait plus les fabriquer. Alors, il y, y avait ça... Mais c est, c est, c est, c est... voilà, En fait, ça a quelque chose d'un peu alarmant. Je me dis, s'il y avait une vraie guerre qui menaçait les frontières de L'Occident, est-ce qu'on serait en mesure de la livrer
0: Alors la question est. la question, Beaucoup de gens se posent la question, y compris, euh, ben, on s'est posé aussi en Europe, évidemment, sur la question de savoir, ben, on n'a plus d'instruments de, de, de défense, on a tout démantelé. Mais la logique des années 90 ou des années 90 était de, de remplacer, de, 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 de baser notre sécurité non plus sur la confrontation, mais sur la coopération. Comprenez, la meilleure le, 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 la meilleure sécurité que vous puissiez avoir, c'est quand vous êtes en bonne en bonne intelligence avec vos, vos partenaires. C'est la meilleure sécurité que vous puissiez avoir. Si vous commencez vous à avoir des ambitions sur Belliqueuse. le territoire de les belliqueuses, alors effectivement, tout d'un coup, votre appareil n'est plus. Et les appareils occidentaux, les appareils militaires, les appareils de défense occidentaux ont été depuis les années 90 et en particulier depuis le début de la guerre contre la Terreur euh, lancée par George Bush et puis des opérations en Irak, en Afghanistan et ailleurs, ces appareils ont été façonnés pour les opérations de contre-insurrection en réalité, mais pas pour des opérations en race campagne, dans, dans, le, dans, dans une guerre conventionnelle. Résultat des courses, on a, on a consciemment, euh, si vous voulez, basé notre, notre politique de, nos politiques de sécurité sur la bonne entente qui existait en Europe. Et donc, on s'est dit, on n'a pas besoin de préparer notre armée pour ce cas-là. On va préparer nos, nos armées pour des opérations contre le terrorisme, etc. Qui sont des, des, des armées totalement différentes, mm -hmm. tant au niveau doctrinal qu'au niveau équipement, etc. Et donc, quand tout d'un coup, on est ramené, grâce à l'Ukraine ou à cause de l'Ukraine, sur le, un théâtre de, 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 de guerre plus, plus, classique. plus classique, eh bien, on est en porte-à-faux. On a été incapable de comprendre,
1: selon vous, ce qu'étaient les éléments de la doctrine militaire russe, parce que c'est un peu ce que vous essayez d'expliquer oui. dans l'art de la guerre russe, comme si on avait à, à refaire nos classes ou sous-estimer complètement leur manière de faire. Et je ne veux pas vous, vous voler le punch, pardon, mais une des choses que vous dites et qui est fondamentale, j'imagine, dans notre compréhension de ce conflit, c'est que pour les Russes, c'est une affaire beaucoup plus organique qui appelle toutes les ressources vives de la société, c'est-à-dire que d'être en guerre, ce n'est pas que quelques professionnels qui s'en vont au front, c'est aussi loin derrière une machine industrielle, c'est une mobilisation
0: euh, et c'est quand même pas une quantité négligeable que la Russie tout à fait. Donc, ce qui, ce qu'il faut comprendre, c'est que les Russes ont une vision très holistique de ce qu'est la guerre. J'ai dit et organique, mais je pense oui, oui.
1: effectivement que c'était holistique. Le de terme, terme
0: holistique, c'est-à-dire que euh, on fait pas la guerre simplement, comme vous l'avez très bien dit, euh, en envoyant deux trois types comme ça dans le terrain, puis puis on les laisse euh, tirer sur des sur sur des gens euh, comme ça. Non, non c'est un c'est un quelque chose où toute la société, d'une manière ou d'une autre, est impliquée. Avec toutefois la le caveat, on pourrait dire, que pour l'opération en Ukraine, euh, le, la conduite russe a très bien compris que si on voulait euh, éviter d'avoir... Parce qu'eux-mêmes ne savaient pas vraiment dans quelle mesure ils allaient pouvoir résister aux sanctions et à tout ça. Donc, ils se sont dit, on va quand même faire en sorte que cette opération ait euh, le moins possible d'impact sur la vie des des du, du russe moyen si vous voulez et, et je crois qu'ils sont assez bien arrivés en réalité mais ils ont été aidés par là par une économie et, et d'ailleurs des des gens extrêmement capables à la tête de la banque de la banque nationale russe d'ailleurs qui qui a qui ont réussi à jouer avec ces, ces questions de de monnaie de façon à ce que le rouble soit resté stable euh, malgré après un
1: effondrement après un... dans les un... jours qui suivent l'affaire il y, eu,
0: il y a eu évidemment l'impact des, massif des sanctions qui a fait s'effondrer le rouble pendant quelques, un ou deux jours. Mais là, on a. Et, et c'est là qu'on voit qu'on a. Et, et ils ont quand même des gens qui sont assez remarquables parce qu'ils ont pu tout d'un coup rétablir la situation de manière quand même assez magistrale, il faut le dire. Mais enfin, bref. Je me que... suis
1: amusé récemment, vous l'avez peut-être remarqué, mais à entendre était des, des Américains ou des Européens dire été de nos sanctions la progression du PIB... En russe, auraient été moindre. Tout à fait. Alors qu'à l'époque,
0: oui, ce qu'on disait, oui. c'est qu'on allait se faire s'effondrer le PIB. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Ils ont aujourd'hui un PIB qui est entre 3, virg... enfin, une augmentation de, de, de PIB qui est de l'ordre de 3,5, un peu plus de 3,5 qui est assez considérable est quand vrai. on pense que certains pays occidentaux, comme l'Allemagne, etc., sont, ont plutôt une, Sous une... zéro, peut-être. C'est, c'est, oui, je crois que c'est une contraction de 0,5, même dans le, donc, on est, on est, on, on a effectivement l'effet exactement inverse. Ce, qu a, ce qui montre une fois de plus le caractère irrationnel de nos, de nos conduites, euh, des conduites de nos pays. Deux choses avant qu'on se
1: quitte. Euh, revenons aux, aux hostilités, à l'interprétation qu'on a fait, par exemple, de, de cette avancée vers Kiev à l'époque, euh, et, et de la débâcle, C'est vrai que ça peut être, euh, je dirais exceptionnel pour les, les Russes quand ils se sont dirigés sur Kiev. On a eu l'impression oui. qu'ils se sont enlisés, tout ça, et que ça faisait la démonstration de ce qu'ils étaient euh, incapables. Alain Juillet, qui était à notre micro, disait euh, « Pour ce qui est de la guerre offensive, c'est à revoir et corriger peut-être. La guerre défensive, il savent faire. » Vous dites « Non, on a mal interprété. » C'est ce que vous appelez, vous, du façonnage, c'est-à-dire des, des opérations sur les flancs au parallèle pour se... Après, pour forcer l'adversaire
0: à se mobiliser là
1: où les Russes n'étaient.
0: Exactement. Donc, moi, j'ai étudié la, la, la doctrine militaire russe depuis des années. D'ailleurs, on retrouve aujourd'hui les mêmes débats qu'on avait durant la guerre froide, en réalité. quand vous, quand vous, vous, Les spécialistes qui connaissent euh, l'art la, de la guerre russe constatent qu'on a exactement les mêmes éléments qu'on avait, et je me rappelle, pendant la guerre froide, on avait largement discuté ces opérations, exactement comme celles qu'on a eues au bord de Kiev, ces grandes opérations de, de pénétration dans le, dans le territoire adverse, pratiquement sans combattre, d'ailleurs. Hein. On c'est le principe, comme on, on, on dit en allemand, le principe de l'eau qui coule. Mmh. Donc, l'eau coule partout où elle peut. Et c'est exactement comme ça qu'ils sont arrivés jusqu'à Kiev, pratiquement sans combat. Et euh, la, la, la raison pour laquelle ils sont allés à Kiev... diversion Non, ce n'est pas une diversion. Ce qu'on appelle... En, le, 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 mot, le mot exact, c'est finalement les Américains qui l'ont. C'est la shaping operation. Façonnage. Mmh. L'opération de façonnage. C'est-à-dire qu'on essaye de, de, de forcer l'adversaire à... À, à formater le champ de bataille de façon à ce que ça, nous, ça favorise notre opération. Et les, les opérations russes ont pratiquement systématiquement une, un, un axe de poussée principal et un ou deux axes de poussée secondaire qui servent à alléger la pression sur l'axe mmh. principal. C'est assez simple en réalité. Donc, vous, vous, ce n'est pas de la diversion, c'est simplement la diversion serait de tromper l'adversaire. On ne pas de le tromper, mais on attire les forces de l'adversaire dans d'autres endroits pour alléger l'endroit où on veut aller. Au même
1: titre que quand on bombardait, par exemple, les Russes bombardaient les infrastructures électriques, au-delà de ce que ça, ça a un impact évidemment sur la vie des Ukrainiens, vous faites la supposition que l'objectif stratégique, lui, était d'épuiser
0: les fait. missiles antimissiles des Ukrainiens pour oui. avoir le contrôle exactement. du ciel. Tout à fait. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on observe aujourd'hui. C'est exactement ce qui s'est passé. Les, 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 les Russes ont forcé les, les Ukrainiens à utiliser leurs missiles... À dégainer. À dégainer, exactement. Et à épuiser une ressource militaire, oui. bien entendu, qui était fini par définition. Parce que euh, euh, bon les, les cartouches de munitions, ça ça se, ça se produit et ça s'achète facilement. Et plus compliqué avec les missiles anti-aériens qui nécessitent quand même une technologie particulière. Et c'est effectivement ce qui s'est passé. Et donc, et aujourd'hui, sur le moment, personne n'a voulu l'interpréter comme ça parce qu'on a tout de suite mis l'accent sur le fait qu'ils qu tirait sur des installations civiles, etc. Quand on regarde d'ailleurs le profil des, des installations électriques qui avaient été touchées à l'époque, c'est pas vraiment ils n'ont pas visé des installations électriques qui visaient les, 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 les ménages, si vous voulez, pour simplifier. Est-ce qu'on peut vraiment faire la discrimination oui, à on distance peut, parce que, parce, oui, oui, parce que vous avez des, des, des centrales qui alimentent, par exemple, surtout les réseaux électriques des, des chemins de fer, par exemple. C'était ça surtout qu'ils ont attaqué. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu d'impact sur la population civile et ça ne veut pas dire non plus que des installations utilisables par les civils n'ont pas été touchés. Mais c'était n'était pas l'objectif. Ils ont touché on voit et on voit très bien, parce que la, le, les, toutes les installations électriques ont chacun leurs caractéristiques, ça vous le savez aussi bien que moi, et quand on regarde quand on fait le détail des, des actes, des opérations, et là je parle donc de, de ce qui s'est passé en, en hiver, enfin automne, fin de l'automne, hiver euh, 2023, eh bien on, vis, on visait effectivement surtout ce qui concernait les transports, euh, qui permettaient aussi d'ailleurs de paralyser les transports à destination du front. Mmh. Par exemple, pour amener des chars ou des choses comme ça, puisque beaucoup se fait... Les lignes d'approvisionnement. Exactement. Donc, euh, c'était ça le but. mais Et, et donc, en, en touchant ces points-là, on forçait les des Ukrainiens à tirer leurs missiles. Et c'est exactement la même chose qui s'est passé à Kiev. À Kiev, en, en 2022, donc on, on, on parle de, de, de fin février 2022, les Russes n'ont jamais mobilisé. Ils avaient en gros euh, une vingtaine de, de, de milliers, entre 20 et 30 000 hommes pour prendre... Kiev, d'ailleurs, je le montre dans mon livre. Euh, on ça, prend pas une ville ça, comme Kiev. On prenait Kiev. pas une ville comme que... Kiev. Ils avaient même plus de troupes autour de Marioupol, qui est une ville... De cinq fois plus
1: petite. Je vois euh, le temps passer et je sais qu'en général, je sais que vous êtes capable de soutenir le siège. Euh, J'aime quand on est congru parce qu'il y a une capacité aussi à se concentrer sur autant d'informations. J'aimerais nous faire atterrir mais avec plusieurs petites questions euh, parce que j'ai plein de curiosités. Oui. Euh, D'abord, 2024, je le disais, année très importante. Oui. Croyez-vous qu'il y aura une résolution, c'est-à-dire que nous arriverons collectivement à la conclusion que ce Conflit n'est peut-être
0: pas gagnable de notre point de vue et qu'il faudra négocier. Alors, je crois qu'on l'a déjà réalisé. La problématique aujourd'hui, ce n'est pas de savoir si on a gagné ou si on a perdu. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde a un peu compris que la, 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 la cause ukrainienne est perdue d'une manière ou d'une autre. Le problème est de savoir comment est-ce qu'on perd. Je pense que c'est un peu ça la problématique. Les conditions de la défaite alors Ce n'est pas les conditions de la... Bon, je n'aime pas utiliser le mot défaite parce que c'est un peu trop euh, formel si vous voulez, mais on est dans une situation d'échec et on est dans une situation où euh, évidemment pour Zelensky, mais aussi pour les occidentaux, puisqu'on s'est tellement impliqué dans ce conflit, que c'est difficile de... De s'en laver les mains. De s'en laver les mains sans sans perdre un peu quelque chose au passage. Et donc, la question, c'est de savoir comment est-ce qu'on va s'en sortir sans trop perdre la face. C'est possible? Je pense que ça va être, c'est justement ce que, ce que les Occidentaux essayent de faire. Et je pense que de toute façon, on va y laisser. On, on, de toute façon, vis-à-vis -vis de ce qu'on appelle le reste du monde, ou du Sud global, ou ce que vous voulez, on a déjà perdu cette, cette, cette guerre-là parce qu'on n'a pas été crédible. Et on l'est encore moins, d'ailleurs, euh, en perspective de ce qui se passe en, en Palestine. Donc, le, les Occidentaux, là, ont, ont mal joué de, du point de vue du, du Sud global et on a perdu toute crédibilité. Donc, là, cette guerre-là, vis-à-vis du Sud global, on a perdu la question. C'est par rapport à nos opinions. Et probablement qu'aujourd'hui, quand on voit les manifestations un peu partout en Europe, les paysans, etc., on s'aperçoit que peut-être cette guerre-là, il faudra aussi euh, y réfléchir deux fois pour savoir comment la gagner. Cette guerre de l'information... Si sur,
1: sur cette euh, longue durée, donc euh, des décennies davantage que des semaines, vous croyez que ce qui est arrivé entre 2022 et 2024 va marquer quelque chose d'important? Quand vous dites vis-à-vis euh, -vis du Sud global, vis-à-vis -vis, euh, ben, le reste du monde, il y a peut-être euh, un point de rupture qui s'est signé oui. avec la guerre. Vous croyez que ce sera ça, l'enseignement?
0: Oui, ce sera, ce sera certainement un milestone, une pierre angulaire de, 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 de l'évolution, en tout cas en Europe, donc là on est d'accord. Maintenant, moi je ne pense pas, vous voyez, mon, mon grand-père était français, il a fait la, guerre, la première guerre mondiale, et de la famille aussi qui, qui, était, qui, qui a fait ici la, la résistance en France, et finalement aujourd'hui on s'entend bien avec les Allemands. Donc, je veux dire, par là, oui, c'est des points marquants, ça nous marque aujourd'hui, mais dans, vous parlez des décennies... Je pense que comme tout, il y arrivera un moment où euh, le réalisme euh, et, et la, la logique et le bon sens prévaudra, et puis où tout ça sera finalement un mauvais passage de notre histoire. Euh, le problème, c'est, c'est pas tellement les décennies, parce que je suis sûr qu'on finira par oublier tout ça, puis. Avoir... Non, mais dans
1: l'histoire longue, il peut se passer des, des moments où il y a point de rupture, c'est-à-dire que la, la lecture du monde n'est plus non, la même, et les rapports de force ne sont plus non, non, non plus les mêmes. J'ai
0: bien compris ce que vous voulez dire, et effectivement, on est à un point où on voit que euh, la Russie se rapproche de la Chine, la Chine se renforce, mais à vrai dire, je pense que le, le point de rupture, Alors, ça, oui, cette guerre est importante, évidemment, mais le, les changements viendront plus du fait que la Chine va s'affirmer par rapport à l'Occident, plutôt qu'à cause de la guerre en Ukraine. La, mmh. la guerre en Ukraine n'est finalement qu'un... Qu qu révélateur. Un... Oui, c'est probablement révélateur, mais c'est une péripétie d'une évolution, d'une certaine manière. Je pense qu'il était l'ascension la, la, de la Chine, et puis on a quand même un pays qui a un milliard et demi d'habitants, donc euh, je pense que... Et puis d'un autre côté, on voit un Occident qui a, qui a un peu mal joué ses cartes, il faut dire, par le passé, et qui, qui aujourd'hui est un peu en perte de vitesse. Donc... Euh, ça, là, on est dans un trend historique, guerre en Ukraine ou pas, qui de toute façon donne l'avantage à l'Asie. Parce qu'après la, après la Chine, il y aura l'Inde. Donc, on est, on est avec des pays qui ont un potentiel. côte à côte,
1: l'Asie avec la Chine et l'Inde à ça. fait. Tout
0: à fait, exactement. Et, et, et nota, nota bene, euh, la Russie est maintenant du côté de ce pôle qui, qui a. Tout pour se développer. Donc, ben, les euh, Brics. voilà, on est un petit peu dans cette dynamique-là. Mais l'Ukraine n'est qu'une péripétie de cette affaire.
1: J'ai remarqué il y a quelques minutes, quand nous étions justement en train d'atterrir, vous avez parlé de cette guerre comme étant aussi guerre de l'information. Tout à
0: fait. Tout à fait, parce que, euh, la, la, et je le montre d'ailleurs dans mon livre, un, un des, des piliers de la stratégie occidentale pour pour aborder ou pour affronter la Russie a été le narratif en réalité je sais que vous, vous n'aimez pas beaucoup ce terme vous l'avez dit tout à l'heure mais en réalité c'est ça et l'idée que la Russie va perdre qu'elle ne peut pas gagner que c'est l'Ukraine qui va gagner etc dont on nous a euh, mm -hmm. rabattu les oreilles pendant euh, de, enfin depuis 2022 euh, depuis février 2022 on voit que ce narratif s'effondre mais que il était là pour montrer que la Russie ne pouvait pas gagner dans tous les domaines de D ailleurs, hein. ça, a été, ça a été très loin puisqu'on a débaptisé des tableaux hein, à la National Gallery à Londres, a débaptisé les, les les ballerines de euh, de, de gars pour, pour les ballerines russes, on a fait ballerine ukrainienne, euh, on a on a interdit des, des, des athlètes, on interdit... donc on a on a vraiment essayé de créer une sorte de cordon sanitaire autour de la Russie pour l'isoler complètement. Et d'où, d'ailleurs, cette notion qu'on a évoquée tout à l'heure de guerre contre, la, contre les Russes et non pas contre les, les Soviétiques. Donc, on, on est dans, dans un domaine très ethnique, d'une certaine manière. Et, et ça faisait partie de ce, de ce narratif d'isoler la Russie. Et pour, pour convaincre les gens, vraiment, on a, la guerre de l'information s'est dirigée partout. On a interdit tous les, les, les narratifs qui pourraient favoriser la Russie. Je reviens
1: à l'intro, encore une oui. fois, et pas parce que je m'y suis allé. Été, mais vous dites, euh, et c'est assez accablant, l'incident du Parlement canadien est plus qu'une anecdote, c'est l'image d'une classe politique occidentale à la dérive de médias sans foi ni loi, de politiciens oui. et de journalistes qui vivent du sang des autres,
0: et comme nous le verrons en particulier dans ce livre, de celui des Ukrainiens. Tout à fait. C'est exactement ça. Je pense que la valeur d du journalisme, de l'information en général, mais disons du journalisme, c'est précisément d'essayer de rester fidèle à une certaine déontologie, une certaine éthique pas porter des jugements sur les uns et les autres, mais l'éthique d'apporter le jugement le plus honnête possible sur les événements. Et c'est d'ailleurs ce que prévoit la charte de Munich, qui est le le, euh, le, le décalogue, en quelque sorte, des, des journalistes. C'est tenté que cette charte soit connue de tous les journalistes, par ailleurs. Alors, je peux vous dire qu'elle ne l'est pas. Donc, euh, c'est assez... Je peux vous le certifier, même. Et, et, et vous, je cite d'ailleurs dans, dans mon ouvrage les, les médias qui ne l'utilisent absolument Absolument pas, mais c'est ce décalogue qui, qui montre combien... Vous savez, j'ai été frappé du fait, moi j'étais encore jeune à l'époque, mais pendant la guerre froide, vous pouviez acheter la Pravda dans nos, dans nos, dans oui. nos kiosques. Vous pouvez trouver leur problème dans, dans les casques ici, à et Paris.
1: Je pense que de connaître la pensée de son adversaire est d'ailleurs la meilleure manière de le combattre. C'est fondamental! Si on accepte que c'est notre
0: adversaire. Si on accepte que, et de toute façon, parce que mieux le connaître permettrait aussi peut-être de savoir que c'est pas notre adversaire. N'est-ce pas? Donc il y a, il y a, il y a, il y, y, y a aucune raison de cacher de l'information. Il y a, la seule raison de cacher de l'information, c'est quand on a honte de soi. Et je pense... C'est ce qui s'est passé? C'est ce qui s'est passé. Je pense que, non mais, vous savez, un journa, y a un journaliste d'un grand quotidien ici à Paris qui m'a dit notre rédaction nous interdit d'écrire la vérité parce que ça indiquerait qu'on soutient Poutine mesurez ça on nous interdit d'écrire la vérité parce que ça indiquerait qu'on soutient Poutine
1: et quelqu'un vous a dit ça
0: c'est un journaliste qui me l'a dit
1: travaille dans un grand média
0: qui travaille dans un grand journal et vous tairait son nom évidemment mais ça vous montre, ça vous montre, la, la... il y a une responsabilité. C'est surtout ça que vous dites. C'est ça, il y a une responsabilité. Il y a une responsabilité. Parce que nous avons du,
1: général, nous aurions été tous dupes du prix que nous allions ou qu'ils allaient payer, parce qu'évidemment nous n'y sommes pas. C'est
0: pas tellement ça. Je pense que ça n'aurait surtout si on l'avait su, on aurait compris que probablement la meilleure solution à cette affaire, c'était de s'asseoir et de trouver un mode de, de, de négociation. Et on a très bien vu d'ailleurs, puisque les Russes étaient prêts à quitter l'Ukraine en mars 2022, et d'ailleurs le premier signe de, de bonne volonté par rapport à, à la proposition de Zelensky, c'était de retirer les troupes de Kiev. C'est pour ça que vous avez parlé tout à l'heure de Kiev, la raison pour laquelle les Russes sont retirés de Kiev, en tout cas c'est ce qu'ils ont dit, c'est la proposition. Mais on pourrait aussi
1: penser qu'ils étaient mal en point et très exposés et que c'était une bonne non, idée de se retirer. Parce
0: que si vraiment ils avaient voulu prendre Kiev, ils auraient rajouté des troupes. Or là, ils, ils n'ont pas fait. Et effectivement, à ce moment-là, il y avait la perspective parce que la, la délégation ukrainienne avait déjà signé le document. Donc, on était très proche d'un accord. Très très proche. Et, et, et les Russes l'ont dit d'ailleurs à ce moment-là. Donc tout ça était transparent. Il y a que nos médias qui l'ont pas dit. Donc euh, en fait, on était proche d'un accord et il était logique à ce moment-là que les Russes disent « Bon, en geste de bonne volonté, on se retire. De toute façon, on n'a pas envie de, 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 de s'éterniser dans cette région-là qui est trop éloignée, etc. » Donc il euh, on, on, y avait une opportunité et probablement si on avait été mieux informés, on aurait dit « Ben alors, voilà, continuons sur cette opportunité. » On peut terminer sur une note personnelle. Bien sûr.
1: Vous êtes évidemment très conscient que cette attaque frontale que vous menez, parce que peut-être qu'elle a été d'abord menée contre vous, mais sur la presse, euh, la presse euh, traditionnelle, le mainstream m'ennuie mmh. un peu, fait en sorte que votre parole devient pour plusieurs inaudible.
0: Oui et non. Elle devient Pour pas... plusieurs, je dis bien. Alors oui et non. Et c'est là que c'est intéressant. On revient à cette discussion sur complotiste et pas... C'est-à-dire que les médias traditionnels se sont tellement compromis dans le mensonge. Et on s'en aperçoit aujourd'hui puisque même les Ukrainiens le constatent. N'est-ce pas Même les Ukrainiens se plaignent des médias occidentaux. Les soldats ukrainiens disent qu'ils ont été trompés par les médias occidentaux. Parce que ça, c'est aussi intéressant. Je le mentionne dans mon livre. Les soldats ukrainiens sur le front, disent... Les médias occidentaux nous ont trompés mmh. sur la nature de la guerre. Des soldats ukrainiens. Des Enfin, mais, mais, ça reste des soldats je, ukrainiens. Je ne veux pas être spécieux, je fais... Non, non, mais c'est important parce que ça veut dire qu'on ne se rend pas toujours compte que ce qu'on écrit, ce n'est pas simplement lu par quelqu'un sur la terrasse d'un café à Paris, c'est aussi lu par d'autres gens qui, eux, sont directement dans le conflit. Donc... Euh, si vous voulez, il y, y a eu un impact de ça. Et on a on a un peu... Euh... Mais en fait, j'étais Mais... à, à parler de, de ce
1: que, évidemment, en prenant les armes d'une certaine façon et en dénonçant oui. ce que vous appelez de
0: mensonge... Euh... Oui, alors ce que je veux dire, justement, c'est qu'aujourd'hui, les Ukrainiens relaient finalement ce que je dis. Les Ukrainiens eux-mêmes. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nos médias n'ont plus la crédibilité qu'ils ont. Donc, ne pas être dans les médias traditionnels, pour moi... Alors, ça me fait sans doute moins d'audience. Ça, c'est possible. Mais je pense que ceux qui vont chercher ce que je dis, ça, c'est une audience plus qualitative. Et par conséquent, je remplace sans doute la quantité par la qualité.
1: Est-ce que ça sera... Oh, quest ce que vous êtes amusant avec ce petit sourire? Et, et je comprends très bien ce que vous dites. Euh, mais est-ce qu'il y aura donc un... Parce que je parlais de point de rupture. Euh, cette période que nous avons traversée marquera un point de rupture dans le lien de confiance qui était peut-être déjà malmené, mais entre le public
0: occidental et ses grands médias? Alors, je pense qu'en fait, il a été, à tort ou à raison d'ailleurs, il a déjà été malmené avec la crise du coronavirus. C'est pour ça
1: que je vous le disais, ce n'était oui. pas la première, non, manifestation, pas la première de...
0: manifestation. Le coronavirus a sans doute beaucoup contribué à créer, à tort ou à raison, hein, parce que je pense qu'on peut, on peut discuter tout ça, mais bref, ce n'est pas un débat sur le, le, sur le coronavirus, ce n'est pas notre discussion. Une autre guerre. Mais le, le, fait est, le fait est, à tort ou à raison de nouveau, qu'il a été introduit là une suspicion à l'égard des médias et l'idée ou la, la sensation ou la perception que les médias ne remplissaient pas leur fonction d'information mais devenaient un instrument du pouvoir. Et avec l'Ukraine, alors ça s'est particulièrement marqué et ça se retrouve aujourd'hui avec le conflit palestinien. Donc, on est on est en train... Alors, vous avez certains médias qui, qui font du rétropédalage hein, concernant le conflit euh, palestinien, parce qu'on s'aperçoit qu'on allé peut-être un petit peu loin euh, à, avec ce qui se passe à Gaza, peut-être aller un peu loin. Mais... Néanmoins, on voit que la confiance n'est pas revenue et que probablement, vous savez, les, les enfin, désolé de, de, de le dire comme ça, mais vous savez sans doute, mais c'est pas seulement spécifique à la France d'ailleurs. Mais quand vous regardez les sondages, vous remarquez que les, les journalistes, c'est pas la profession la plus la plus respectée, la plus. La, la, c'est assez universel, c'est vrai aux États-Unis, c'est vrai au Canada, c'est vrai fait. en Europe. Exactement. Et ça c'est. Alors maintenant, je ne peux pas... Ce n'est pas un sujet qui m'intéresse particulièrement. Il faudrait que j'étudie ça. Mais j'ai n'ai pas l'impression que ça se soit amélioré ces derniers mois ou ces deux, trois dernières années, justement à cause de ces crises dans lesquelles les gens ont eu l'impression, le sentiment que quelque chose ne tournait pas rond au niveau de l'information. Et c'est un peu le problème d'avoir manqué à cette idée d'avoir une information plus diversifiée. Le problème, c'est pas de dire d'avoir un, un discours pro-russe ou pro-Ukraine, mais il doit être un peu balancé, équilibré. Un système complet. Voilà, exactement, tout simplement. Et c'est ce que j'essaye de faire, parce que j'essaye, de, de et j'en parle d'ailleurs dans, dans, dans cet ouvrage, j'essaye un peu de rétablir un peu l'équilibre dans l'information qu'on a.
1: L'équilibre des forces, dirions-nous, dans le monde militaire. Ça. <rire> Jacques Beau, c'était vraiment un, un plaisir de vous entendre, de, de pouvoir discuter avec vous. C'est un rendez-vous que j'attendais probablement inconsciemment depuis longtemps. J'espère que vous avez pris plaisir à le faire. C'est
0: un très grand plaisir. Je vous remercie de m'avoir invité. Je
1: vous rappelle que c'est L'art de la guerre russe qui est le dernier livre de notre invité. Ceci étant dit, si vous avez de l'appétit, il y en a plusieurs autres qui ont été publiés au cours des dernières années. Stéphane Bureau au microphone. Je suis appuyé par Marianne Grenon à la recherche et Jeanne Grotte à la réalisation. Si vous avez aimé ce que vous venez d'entendre, s'il vous plaît, faites-le savoir, partagez, likez, aimez, ça compte pour nous. Abonnez-vous à notre chaîne, c'est aussi très important. Les algorithmes sont friands de ces petites manifestations. À tous, à très bientôt.